0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mal wieder mit einem Interview und einer kleinen Systemvorstellung. Also eigentlich ist es ein Interview und ein Was ist, denn wir haben die beiden kongenialen Köpfe hinter AEC 2090 hier eingeladen. Den Patrick und den Stefan. Hallo und schönen guten Abend, ihr beiden.
1: Moin Moin von meiner Seite, Patrick. Ja und hier Stefan, Hallo.
0: Hallo und ich bin nicht alleine, das Spiel ist uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen auf der Rhein-Main-Convention und äh, auf dem Rhein-Main-Multiversum, so heißt es. und ähm, das war zusammen mit dem Hannes und deswegen ist er heute auch da. Hi Hannes. Hallo. So, was machen wir heute, Hannes?
2: Naja, wir stellen das Spiel vor und erzählen ein bisschen was und dann lassen wir die ganz viel reden darüber, wie cool das Kram
0: ist. Das ist eine gute Idee, ja. Okay. Also, bevor wir aber zum Spiel kommen, würde ich einfach mal damit starten, dass ihr beide, Patrick und Stefan, euch mal vorstellt. Wer seid ihr überhaupt und was habt ihr bisher so gemacht?
1: Ja, dann fange ich ruhig an. Ich glaube, ich habe irgendwann mal mit Schachspielen angefangen, wenn ich mal so ganz unten anfangen will. Das hat mich taktisch sehr mitgenommen und ich habe das so lange gespielt mit meinem Vater, bis der keine Lust mehr dazu hatte. Und da heraus dann durfte ich es dann irgendwann nicht mehr mit ihm spielen. Das hat er dann aufgegeben. Und dann später sind wir noch in einer Schulprojektwoche, das liegt schon mindestens 30 Jahre zurück, ja, in so einer Art Rollenspiel-Schulprojektwoche gegangen und haben da habe ich dann den Stefan kennengelernt, bei uns direkt an der Schule. Ja, dann haben wir da einige Rollenspiele gespielt, ich glaube damals war es irgendwie Mers und Schwarze Auge und haben dann uns aber auch später dann privat irgendwann verabredet, also nicht mehr im schulischen Kontext und haben dann Diverse Rollenspiele gespielt von Cthulhu, RuneQuest, Midgard, AD&D, Paranoia und auch dabei war Cyberpunk, also ein Pen and Paper Rollenspiel, was wir regelmäßig gespielt haben und wo wir beide dann auch Spielleiter waren. Ja, ich glaube als Spielleiter war ich ein bisschen eine Vollkatastrophe manchmal, habe dann entsprechend... Eigentlich mir mal nur einen Grund, Grundplot ausgedacht und habe dann die Spieler machen lassen sich überlegen lassen, was sie da ähm, leisten können oder, oder wie sie die Aufgabe lösen können und habe dann eigentlich auf die Spieler reagiert. Ich muss sagen, das kann ich so gar nicht mehr, das war in meiner Jugend noch alles ganz einfach, da konnte ich mir das alles noch merken ähm, und jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber da ist glaube ich so bei mir zumindest die Liebe zum Cyberpunk entsprechend entstanden.
3: Ja, ich glaube, das erstmal vielleicht so von meiner Seite. Ja, dann hake ich da ein. Wir kennen uns halt aus der Schule, das ist halt jetzt schon 30, 35 Jährchen her. Haben dann, wie Patrick schon sagt, eine ganze Weile zusammen gespielt. Und dann ging immer die Familienplanung los, da gab es noch eine Lücke. Und außerdem haben wir uns so ein bisschen auseinanderdividiert, was die Ansichten vom Spielen beim Tabletop angeht. Wir haben immer noch Battletech gespielt, aber das war mir dann zu taktisch und Patrick ist dann eher der Taktiker und ich bin eher so der vergnügungswillige Spieler. Und ich bin dann so in Richtung Flintlock und Klamauk-Spiele gegangen mit einem Freundeskreis. Oh ja, dann war die Familienplanung und seitdem die Kinder groß sind, hat man wieder Zeit. Und dann ging es bei uns so mit so eher den universellen Rollenspiegelregeln los, also Savage Run oder Savage World heißt es ja. Dann davon die Cyberpunk-Ausrichtung oder halt auch Star Wars damit gespielt. Da braucht man sich halt nur ein Regelsystem merken und kann alles damit spielen. Und ja, im Grunde sind wir da schon immer parallel Rollenspieler und Tabletopper gewesen.
1: Genau, also es ist so, dass wir ja mit Battletech im Prinzip angefangen haben. Das war dann so eine ganze Zeit lang, da haben wir ein paar Freunde auch gehabt, die das mit uns gespielt haben. Dann war bei mir eher ein bisschen Ruhe und dann ist Stefan so in die Bereiche... Ähm, die er da eben gerade genannt hat, ein bisschen gegangen. Und wir haben uns dann eigentlich zum Tabletop-Spielen erst wieder mit Warhammer 40k ja. getroffen. Und dann ging es eigentlich bei mir erst so richtig los. Ne? Vorher war mehr so der Fokus auf Rollenspiele. Ich glaube, das merkt man in unserem Spiel so ein bisschen auch anders, dass wir aus der Richtung kommen. Und haben dann so einige Spiele gemacht. Frostgrave zwischenzeitlich dann auch mal Bolt-Action. Wir haben X-Wing gespielt und naja, so sind wir dann im Prinzip im Hobby gelandet.
0: Bewegte Vergangenheit, vor allem, wenn du mit Schach angefangen hast, das ist ja das, ist ja das, das runtergebrochenste, beziehungsweise komplizierteste, naja, Brettspiel, Tabletop. Äh, das es so gibt. Tabletop, ja genau. Also, wobei, du hast ja Felder und dann ist es ja eigentlich kein Tabletop, aber egal. War yeah, Kane dann also auch kein Tabletop? Ja, ist schwierig, habe ich auch schon überlegt, aber das ist eine Diskussion für ein andermal.
1: Ja genau, also ja Schach war halt so das taktische Thema, ne? da muss man sich lange überlegen, welche Züge muss ich machen, ähm, mehrere Züge vorausdenken und das hat mir sehr gefallen. bin da an so einem Vietnamesen, den wir bei uns in der Klasse hat, immer wieder gescheitert, aber ansonsten war ich da eigentlich ja. ganz gut. Also die Schachcomputer habe ich auch nie geschafft zu besiegen, das war immer ein bisschen zu schwierig für mich, aber mein Vater musste regelmäßig dran glauben und bis er halt dann keine Lust mehr hatte, ne
2: ein Pro-Tipp ist einfach, wenn du gegen Schachcomputer spielst, auf demselben Schachcomputer nochmal ein Spiel anzufangen, aber in der anderen Farbe und dann immer die Züge zu machen, die er gegen dich macht und dann spielt der Schachcomputer gegen sich selbst und irgendjemand muss er gewinnen.
0: Ja, aber da ist ja die Eigenleistung dann eher relativ gering. Aber das ist schon witzig. <lacht> ja, okay, cool. Also... Das ist ein anderer Einstieg ins Hobby als viele andere, die wir gemacht haben, direkt mit Warhammer, ihr seid ja noch einige Umwege gegangen, finde ich aber sehr cool und auch dieses Rollenspielthema, das euer Spiel ja absolut begleitet und auch äh, ein wesentlicher Bestandteil davon ist, so hat es bei Hannes und mir auch angefangen, wir waren erstmal nur, nur in Anführungszeichen Rollenspieler. Und hatten dann halt immer wieder mal ein, zwei so Amalion oder wie das hieß, DSA-Figuren, die wir dann hin und her geschubst haben und fanden das halt cool. Und irgendwann äh, sind wir dann halt zum Tabletop gekommen. Also da sind schon ein paar Parallelen. Wie hieß das damals, Zug der 1000 Oger?
1: Meinst du schwarze Auge Schwarzer war das, Auge ne? Ja. Ja, ja, genau, also Schwarze Auge haben wir natürlich auch gespielt, ich glaube das habe ich vergessen, und das war auch so eins mit der ersten, die wir gespielt haben, ich glaube, es war sogar in der AG, wo wir da mehr sind, Schwarze vielleicht. Auge damals gespielt haben, als noch in der schul Schule, AGs genau, als es schul -AGs gab.
2: Jetzt gibt es ja noch nicht mal Klopapier auf der Schule.
1: Nee. <lacht> <lacht> ich weiß nur, Stefan hatte die, glaube ich, mit angeleiert mit seinem Freund Marc, ähm und da kann er vielleicht kurz sagen, warum er das gemacht hat. Ich finde, das ist eine ganz witzige Idee oder Geschichte dabei.
3: Ja, eigentlich haben wir uns nur davor gedrückt, den Klassenraum zu renovieren. Und hatten dann im Freizeitkeller, unser, wir hatten, waren an einer Ganztagsschule und die hatten einen Freizeitkeller. Wir hatten da gefragt, ob wir eine Projektwoche anbieten dürfen in der Zeit. Und da waren die Feuer und Flamme. Haben nicht gewusst, wie viel Gewalt in den DSA dann vorkommt, aber haben sie dann auch akzeptiert.
0: Ja, ist sehr gut. Damals lag DSA ja auch in jeder Spielehandlung aus. Ja, genau. Da das war, ja gar nicht so schlimm das war
3: damals relativ neu, die schwarze Box mit, dem, mit der Maske des Meisters.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja. Wer halt das ja. als cool befunden damals? Nee, so keiner. Ja, aber das war halt so, hat angefangen. Wir haben auch mit DSA angefangen und dann kam aber der, der coole Scheiß aus Amerika. Da mussten wir dann natürlich dann auf AD&D wechseln. so. Aber egal, wir wollen gar nicht so sehr auf die alten Rollenspielsysteme von früher gucken, sondern vielmehr auf euer besonderes Tabletop-Rollenspiel-Hybrid-Spiel. Denn erklärt doch mal, worum es in eurem Projekt geht und ähm, ja auch die Besonderheit daran.
1: Ja, ich glaube also, wir beide lieben unser, das Cyberpunk, was wir gespielt haben als Rollenspiel. Deshalb war es einfach naheliegend, dass wir dann auch irgendwie uns da zu dem Thema irgendwie so ein bisschen treffen und da dann auch ein, ähm, ein Tabletop-Spiel entwickeln. Es ist Das Ganze nennt sich Armed External Contractors 2090, also bewaffnete externe Mitarbeiter. Ähm, das ist so der Hintergrund und das ist ein schnelles, packendes Fantasy-Cyberpunk-Tabletop-Skirmish-Spiel aus Deutschland. Und Stefan, der da die hauptsächlich die Idee eigentlich hatte, so etwas zu entwickeln, ich kann da vielleicht mal kurz ein paar Worte zu sagen, wer da vielleicht auch hingekommen ist oder was ihn da motiviert hat, das erstmal so anzugehen.
3: Ja, ähm, gerne. Das Spiel war, heißt 2090, weil es 70 Jahre in der Zukunft spielt. Das bedeutet eigentlich, wollte ich damit schon 2020 auf den Markt oder beziehungsweise es der Öffentlichkeit präsentieren. Da kam dann im Grunde zum Glück, zum Glück eine kleine Seuche dazwischen, die alles zum Erliegen gebracht hat. Und während dieser Zeit habe ich mich dem Spiel ein bisschen mehr gewidmet und festgestellt, dass, wenn ich das alleine mache, es zwar ein Spiel ist, aber nicht besonders spannend wird. Weil ich halt nicht der Taktiker oder der kompetitive Spieler bin. Äh, meins ist dann eher so die heile Welt-Umgebung gewesen. Und ja, da habe ich irgendwann Patrick eingeladen, mal eine Testrunde zu spielen. Der hat, glaube ich, auch... Spaß gehabt und dann ziemlich schnell gesagt, naja, aber anstrengend war es nicht. Und ähm, so haben wir uns dann zusammengerauft und das ganze System nochmal überdacht. Und wenn ich so rückblickend ist nicht mehr viel von dem übergeblieben, was ich mal hatte. Und das ist auch gut so, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also das wäre langweilig geworden, was ich gemacht hätte. Das hätte man nicht auf Dauer spielen können. Und so sind wir jetzt seit, ja im Grunde seit ein, zwei Jahren. Zwei ja, jetzt, klapp,
1: ist, ne? jetzt sind wir
3: da halt. gemeinsam am tüfteln und entwickeln und haben ein schnelles, spielbares System zusammengestrickt. Sozusagen. Ja, entwickelt.
1: Genau. Also unser Anspruch war dann, dass wir ein dynamisches Spiel haben, das schön szeniastisch ist. Das habt ihr, glaube ich, ja auch ganz gut schon auf unser, in dem Testspiel, was wir hatten, was ja im Prinzip nur zwei Runden gedauert hat. Das konntet ihr ja ganz gut mitnehmen. Das habt ihr ja in dem Stammtisch-Podcast ja auch schon ganz wunderbar beschrieben. Ich war ganz erstaunt, wie viel ihr davon noch wusstet. Und was er so alles noch wusstet, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Ähm, wie gesagt, es sollte dynamisch sein. Es sollte aber auch trotzdem einfache und intuitive Regeln geben, weil ich glaube, wir beide hassen nicht mehr, als dauernd in irgendeinem Regelbuch nach irgendwelchen Regeln zu gucken. Das hat uns schon immer gestört und das ein oder andere Spiel, von dem ich ja vorhin geredet habe, bringt das so ein Stück weit mit sich, dass man tausend Sonderregeln hat und dann in dem Buch rumblättern muss. Und ähm, das war so ein Punkt, das hat uns beide schon immer gestört. Wir wollen halt, dass Spielfluss entsteht, dass die Spieler sag mal, dann lieber was auf dem Spielfeld erleben, als dass der eine auf den anderen warten muss, um dann zu hören, wie denn seine Regel lautet, die er da jetzt im Prinzip in dem Spiel einbringen will. Ja, im Großen und Ganzen möchten wir alle Sachen von Cyberpunk auf das Spielfeld bringen. Das war für uns noch so ein Anspruch. Das heißt, wir wollten also quasi die Matrix, also für uns heißt das Nun, das Nun, die, die, den astralen Aspekt äh, im Bereich der Magie, deshalb auch im Fantasy-Cyberpunk-Tabletop und auch die Realwelt auf eine Platte bannen. Denn es wäre ja nicht schlimmer, als wenn wir jetzt versuchen würden, mit drei Spielfeldern Feldern zu agieren oder ähnlich. Das funktioniert ja nicht und da heraus haben wir uns halt Gedanken darüber gemacht, wie man das alles in ein Spiel so auch bannen kann. Also diese drei Sphären im Prinzip. Hintergrund sollen in der Regel das gleiche Spielprinzip sein. Also, dass man sag mal da adaptiv die Regeln auch, ob ich nun Magie anwende oder auch das Nun, also Hecken äh, oder ähnliche Dinge, das sollte sich... Okay, wir haben ja gerade einen Flieger, der hier rüberfliegt. Ich weiß nicht, okay. ob ihr das gehört habt.
0: Man hat es ein bisschen gehört, ja. ja. Ja,
1: genau. Das ist wie oder sowas gewesen. Ne? Ja, also kommen wir nochmal zurück. Ähm, genau, es sollten also das gleiche spreprinzip im äh, immer dabei sein und die Modifikatoren sollen einheitlich sein. Wir nutzen ein 100%-Regelsystem, wie ihr das ja auch schon ähm, in eurem Podcast gesagt habt. Das heißt also, Modifikatoren finden bei uns immer in 10% statt, dass man da nicht nachgucken muss. Und immer dann, wenn man weiß, dass, sage ich mal, ein Modifikator auf den Wurf angewendet wird, wie das so in jedem schönen Rollenspiel auch meistens der Fall ist, dann entsprechend ist klar, dass das immer 10% sind. Ansonsten die Spül Spieldynamik auf dem Spielfeld, wo haben wir versucht oder findet bei uns im Spiel statt, dass wir die über eine Aktion herbeiführen. Das heißt, es gibt einen gemeinsamen Aktionsstapel, wo jeder seine Aktionskarten reinzieht, die er für jedes Modell, was er im Prinzip aufs Spielfeld bringt, dann auch, oder was jedes Modell, was er aufs Spielfeld bringt, halt mit sich bringt. so dass man dann einen Stapel an Karten hat. Der wird dann gemischt. Das heißt, der besteht aus beiden Teams. Und es wird dann im Prinzip gezogen, wer welche Aktion gerade hat. Und dann wird die angewendet und jedes Modell kann aber bis zu vier Aktionen haben, auch wenn es nur in der Regel zwei Aktionen mitbringt. Wer darüber, wer also diese in seine zwei mitgebrachten Aktionen im Prinzip ähm, übersteigert, also seine dritte und vierte Aktion macht, der erhält Stress und Stress ist ein Faktor, der dem Grunde nach dann die Aktionen, die ich durchführen will, den Erfolg da senkt. Das ist so sind so einige der Aspekte, die wir in unserem Spiel untergebracht haben. Also quasi, wenn man ganz viel Stress hat, kommt man vor lauter Stress im Prinzip dann nicht mehr voran, kann nichts mehr großartig bewegen, keine Proben mehr schaffen. Und das passiert ganz schnell, wenn man ins Kreuzfeuer gerät. Denn wenn man getroffen wird beispielsweise, einen Treffer erzielt, äh, nicht erzielt, sondern ähm, erlangt, äh, dann ja, versursacht er auch Stress.
0: Genau und der modifiziert dann eben, also dieser ganze Stress kumuliert oder halt auch nicht, modifiziert halt diesen Prozentwurf und dann je stressiger oder je schwieriger der Schuss, desto unwahrscheinlicher ist er und das lässt sich halt super leicht ablesen. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass du überrascht warst, wie viel Hannes und ich noch wussten, wir haben ja nur ein Spiel gemacht und da auch nur in Anführungszeichen zwei Runden. Ja, danach war es ja vorbei. Danach, richtig, danach äh, hat er also Hannes gewonnen. Ganz wir haben es nicht, nicht abgebrochen, sondern wir haben es wirklich zu Ende gespielt. Genau. Aber es passiert halt in diesen Runden auch sehr viel. Man kann halt sehr, sehr viel machen und es fühlte sich auch nicht so an, als wären das jetzt nur zwei Runden gewesen, wie in einem anderen Spiel. Also nehmen wir Frostgrave, da läufst du in der ersten Runde ja meistens nur rum und zauberst vielleicht irgendwie eine Wand, irgendwie eine Nebelwand, wenn du sie hast oder so, oder teleportierst dich irgendwo hin. Und in der nächsten Runde hast du dann das erste Mal Feindkontakt. Und bei AEC ist es halt so, dass ab dem Moment, in dem du das Spielfeld betrittst, du halt im Endeffekt alles machen kannst. Und halt auch jeder in Reichweite ist, weil die Waffen halt sehr weit schießen können. Mhm. Dann eben auch wieder mit Abzügen. Also so eine Schrotflinte, die ist jetzt eher nicht so gut auf Entfernung. Ein Scharfschützengewehr halt schon. Und dann wird es aber umgekehrt auf Nahkampf zum Beispiel ist jetzt die Schrofflinde eher sehr gut geeignet und das Scharfschützen wäre ein bisschen sperrig und dann wird da eben auch der ähm, Prozentwurf modifiziert. Ich weiß und, nicht, äh, Runde ist vielleicht auch nicht der
2: richtige Begriff, weil der so geprägt wurde, wie er geprägt ist im Tabletop. Vielleicht ist so ja, Deck dass jedes Modell einmal dran war, ne? aber so genau. ist es ja gar nicht, genau. Deckzyklus wäre vielleicht eigentlich der richtige Begriff, weil du spielst dir einmal dieses Aktivierungsdeck durch, dann wieder. Also wie, Ja, genau.
1: Wo also es ein bisschen sperriger Begriff ist, ich glaube, wir werden bei Runde ein Stück weit bleiben. Ja, ja wir
3: wird. haben halt eine ja,
1: Runde, ja, weil, ja, genau. weil die meisten
2: Spieler ja. sich unter Runde was, andere was anderes vorstellen. Genau. Hier geht es darum, einmal das komplette Aktivierungsdeck durchgespielt zu haben.
1: Genau. Also, wie ja, das meistens dauert ein Spiel, das haben wir so festgestellt, dann so um zwei, drei, vielleicht auch vier Runden, also länger, oder dann entsprechend dieses Aktivierungsdeck durchspielen. Mehr ist es dann nicht. Ich sag mal, so ein Spiel dauert so zwei, zweieinhalb Stunden in der Regel, würde ich sagen. Hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Minis ich mitbringe. Ne? Wenn ich also nur mit dreien beispielsweise spiele und noch eine Drohne dazu, was ja so das so in der Richtung das Standardspiel wird, dann bin ich bald bei einer, also ungefähr 24 Qualitätspunkten. Das Qualität ist für uns so der Maßstab, wie gut die Minis sind, wie gut die Ausrüstung ist und so weiter. Und das bedeutet dann eigentlich, je mehr Minis ich dazu habe, desto mehr Aktionen habe ich dann auch immer in dem Deck drin und desto länger dauern natürlich die entsprechend die Runde, oder diese eine Runde.
3: Ja, hinzu kommt, dass die Spieler selbst in, die Hand, in der Hand haben, wie lange ein Spiel dauert. Also durch eine Eskalationsskala kann man natürlich forcieren, dass das Spiel schnell zu Ende ist oder man kann auf Zeitspielen diese Eskalationsskala versuchen zu senken, wenn man noch was erledigen will, unbedingt hat man da so Variationsmöglichkeiten.
0: Genau. Das, das klingt am Anfang wahnsinnig komplex. Ist es Also die Mechanik dahinter ist auch gut durchdacht. Und das macht das Ganze aber sehr, sehr leicht zu erlernen. Ähm, und deswegen auch so leicht zu erinnern. Weil es auch logisch aufeinander aufbaut einfach. Wenn du halt was tust, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, wie gut du das kannst. Und alles, was diese Wahrscheinlichkeit beeinflussen kann, ähm, gibt einen Modifikator und den merkt man sich halt super leicht und ich weiß nicht, ihr habt uns das einmal erklärt, was alles passieren kann oder wa durch was das alles modifiziert werden kann und ja, im Endeffekt denkt man sich dann, ja, okay, gut, hier ist ein Stück Deckung, das müsste ja eigentlich modifizieren, oder? Ja, tut's. Ja, und jetzt, ähm, jetzt ist der darüber gerannt, der war ja dann in Bewegung, das müsste ja eigentlich einen Modifikator geben. Ja, stimmt, tut's. Und es ist halt sehr, sehr einfach zu erkennen, wie, wie man auf dem Schlachtfeld agieren kann. Und das ist halt, das ist halt sehr cool. Und auch ähm, wie viel Chaos man anrichtet, das ist ja eben auch diese variable Spieldauer, diese Eskalationsstufen. Je mehr Chaos man anrichtet, desto schneller kann das Spiel vorbei sein, weil ist dann auch schön im Hintergrund begründet, eben wenn. Wenn man spielt ja in so einem urbanen Setting. Und wenn jetzt, wenn jetzt halt in dem urbanen Setting überall was in die Luft fliegt und Zivilisten um ihr Leben rennen oder noch schlimmer angeschossen werden, dann ruft es natürlich die Polizei auf den Plan. Und je mehr Polizei da ist, desto weniger Freiheiten hat man als, als Gänger, sag ich mal. Und dann kann es halt ruckzuck vorbei sein. Und das ist aber auch cool, weil man halt so auch, wenn man ins Hintertreffen gerät, einen Spielabbruch provozieren kann. Also, was heißt Spielabbruch? Also, also dann wird halt die ganze, alle, die dann halt noch auf dem, auf dem Feld sind, werden halt verhaftet. Und man muss halt dann vor der Polizei weg, wegrennen und so. Ist dann auch wieder ein ganz anderes, ein ganz anderes Spiel. Und das ist halt, das ist halt cool. Und deswegen ist es mit den dauert zwei oder drei Runden oder Zyklen, je nachdem. Ähm, das klingt nach nicht viel. Aber es passiert halt unendlich viel. Und zwei Stunden klingt nach einer total langen Zeit. Aber im Endeffekt ist man die ganze Zeit dabei, irgendwas zu machen, irgendwie zu reagieren, sich irgendwas auszudenken. Es wird halt dadurch auch nicht langweilig. Und es ist ja noch eine alternierende Bewe Aktivierung. Ne? Also man ist ja immer Entweder ist man halt abwechselnd dran, je nachdem, wie die Karten fallen. Aber man kommt halt Es ist so wie bei Bolt-Action, wenn man die Würfel zieht. Irgendwann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man dran kommt, wenn also hatten wir bei unserem Spiel, ich war halt zu Zeitpunkten dran, im zweiten Zug, wo es nicht so gut war, dass ich die ganze Zeit dran war. Das stimmt. Ja. Und dann kann Hannes halt irgendwann sagen, ja gut, du bist jetzt zwar dran, aber es jetzt bringt dir nichts. Und bald bin ich dran und dann werden wir ja mal sehen. Und das macht das ganze Spiel halt auch nochmal spannend. Also es sind überall so kleine Stellschrauben, die zusammen aber halt diese cineastischen Momente erzeugen und diese Partien so, so abwechslungsreich gestalten und auch sehr rollenspielig.
1: Ja, genau. Also das war ja so auch einer der Punkte, einer der, der Ziele von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass die Spieler halt immer aufpassen müssen, dass nicht einer, sagen wir sich mit was anderem beschäftigen kann, während der andere seine ganzen Minis bewegt, da Aktivität hat und der andere halt quasi darauf warten muss, bis er fertig ist. Und das haben wir glaube ich mit dieser Aktivierung, mit den Aktionskarten ganz gut hinbekommen. Man weiß nie so genau, wann ist man eigentlich dran. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Die Situation im Einsatzgebiet ändert sich immer ganz schnell. Da kann einer dreimal hintereinander beispielsweise übers Spielfeld laufen. Dann muss ich mir halt überlegen, okay, die begegne ich der Sache jetzt. Das kann man machen mit zum Beispiel noch Fraktionskarten. Wir haben so eine Art Deckbuilding drin. Da sind Unterstützungskarten drin für jede Fraktion. Wir haben... Vielleicht muss man da noch mal kurz erklären, dass wir zwei Fraktionen bisher haben. Das ist die Straßenfraktion und auch die Konzernfraktion, also auch schön gegensätzlich. Wenn das quasi schon fast vom Prinzip her schon klar ist, wer der Gegner eigentlich auf dem Spielfeld ist. Und mit den Fraktionskarten, die ich während des Spiels auch spielen kann, kann ich so ein bisschen meine Truppe noch pushen, den einen oder anderen vielleicht eine bessere Munition noch zwischendurch verpassen. Also auch wieder auf dem Spielfeld gewisse Dinge ändern. In diesen Fraktionskarten sind beispielsweise Reaktionskarten drin. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit gegebenenfalls einzugreifen und zu sagen, so wenn jetzt schon zweimal der Gegner dran war, das will ich jetzt nicht weiter mitmachen. Dann spiele ich eine Reaktionskarte an, die ich gegebenenfalls auf der Hand habe und kann dann entsprechend diese, diese sag mal diese, mehreren Aktionen unterbrechen und selber da entsprechend eingreifen. Und das war für uns auch ganz wichtig, dass man diese Möglichkeit hat, dass diese Möglichkeit geschaffen ist. Ähm, in den Fraktionskarten selber haben wir neben Reaktionskarten und ganz normalen Unterstützungskarten auch sogenannte Handlanger. Das heißt, wenn ich ins Hintertreffen gelange, und ich glaube, das kam in eurem Spiel gar nicht so unbedingt so heraus, gar nicht so vor, dann kann ich ähm, noch zusätzliche Miniaturen ins Spiel bringen über Eintrittspunkte, die auf dem Spielfeld verteilt sind. Und das sind natürlich sagen wir mal, keine vollwertigen äh, Teammitglieder. Das sind also Leute, die ich quasi vorher engagiert habe, die meine Rückendeckung darstellen, die aber, wenn ich quasi auf der Verliererstraße bin, ich nochmal in Einsatz bringen kann. Die laufen auch eher weg, wenn sie angeschossen sind. Das heißt, die verschwinden auch relativ schnell. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber die bringen mir natürlich auch zusätzliche Aktionen mit in mein Deck. Und damit können die quasi auch zum Zünglein an der Waage werden. Das heißt, auch hier haben wir wieder so einen Aspekt, wo ich ein bisschen auch mitspielen kann, ein bisschen auch taktisch mit agieren kann und mir überlegen kann, wie viel Handlanger kann eigentlich mein Kartendeck überhaupt, ich sag mal, ertragen. Denn ich muss für jeden Handlanger, den ich ins Spiel bringe, auch gleichzeitig einen Coin ausgeben. Coins äh, sind bei uns sozusagen die Siegpunkte. Ich bekomme in der Regel eine Vorauszahlung. Das heißt, also einen Coin habe ich mindestens äh, im, schon im Vorfeld dabei. Es kann Sonderfähigkeiten geben, dass sich das noch auf zwei erhöht. Und ich kann Coins auch während des Spiels erwerben. Das heißt also beispielsweise, indem ich einen Terminal hacke oder auch einen Passanten, die auch komplett zum Spiel gehören, also die auch in das Spiel integriert sind, also dass ich mit denen dann eine Interaktion aufnehme und von denen Informationen oder Ähnliches erlange und das wird dann im Prinzip in Coins bezahlt. Dazu muss ich dann einen Wurf machen, beispielsweise auf Intellekt, um dann von denen die entsprechenden Informationen, also Coins zu erwerben. Das ist nochmal so eine Möglichkeit, wo ich aber auch das Spiel gewinnen kann, weil die Coins sind gleichzeitig auch Siegpunkte. Das heißt, am Ende des Spiels wird geschaut, wie viel Coins hat jeder erworben und dann guckt man, wer das Spiel gewonnen hat. Wenn ich die natürlich für Handlanger ausgebe, dann ist klar, dann stehen die mir für den Sieg nachher nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich muss gut überlegen, ob ich bereit bin, so einen Handlanger also einzusetzen. Das ist also auch wieder eine taktische Überlegung, die da mit einer Rolle spielt. Ja, für den erfolgreichen Job gibt es eine Belohnung. Das heißt also, derjenige, der die Mission schafft, wird in der Regel auch derjenige sein, der die meisten Coins erwirbt. Und äh, für ein Spielfeld gibt es einen festen Coin-Pool und wenn der alle ist, dann entsprechend. Lassen sich auf dem Spielfeld keine Coins mehr erwerben. Ja, und das
0: ist halt, wie gesagt, klingt nach viel, ist aber alles logisch und zusammenhängend und ich finde auch diese Mechanik mit, dass deine Siegpunkte gleichzeitig eine Ressource sind, sehr, sehr cool. Wüsste jetzt nicht, dass ich das so schon mal irgendwo hatte, dass man halt was erobert, damit was kaufen kann und aber auch das zum Sieg braucht. Deswegen, ich fand es eine sehr, sehr spannende Mechanik. Die Karten in dem Kartendeck muss man ja zum Beispiel auch eventuell bezahlen. bezahlen
2: ne? Je stärker die Karten, desto mehr musst du bezahlen und demnach balancet sich auch so ein bisschen die Macht des Kartendecks, weil es bringt dir nichts, wenn du 20 Karten für jeweils einen Coin hast und du maximal acht Coins haben können. Kannst. Mhm. Gen
3: genau, es ist genau. halt das Kartendeck soll auch so ein bisschen dazu dienen, dass jeder Spieler sich seinem Spielspiel noch da einbringen kann. Ne? Also wer lieber mit mehr Miniaturen spielen möchte, der sieht halt zu, dass er Handlanger mit mitnimmt. Wer aber sagt, äh, pff, nee, brauche ich nicht, ich brauche eher ein bisschen mehr dolle Gadgets oder eine bessere Ausrüstung, das reicht mir oder das ist besser, der nimmt der legt sich das Deck halt so zusammen und das ist halt nicht komplett zur Verfügung, man hat ein paar Handkarten äh, und wenn das Deck die werden aufgefüllt nach halt einer Runde und wenn das Deck alle ist, ist es alle also das ist dann so ein bisschen eigenes Taktikgefühl auch dann dabei, wann spiele ich was, brauche ich das vielleicht später dringender oder auch nicht oder naja, ihr habt selbst vielleicht gemerkt, ich habe ja noch Coins, ich kaufe mir jetzt mal was das kommt halt auch dazu, ne? also die Verlockung die Coins auszugeben, ist auch da. Und die haben sogar noch eine dritte Komponente bekommen, die Coins. Das war nach dem Gespräch mit Hannes. Auf der Con, die sind auch gleichzeitig die Währung, die gebraucht wird, um später das Team zu verbessern. Genau, Und ja. Da wird halt, der Coin an sich stellt Blut da, ein, ein, ein Datenpaket, eine Information, die man vom Spielfeld hat. Die kann man nach dem Spiel versilbern, indem man sie auf den Schwarzmarkt wirft oder einem Datenbroker anbietet. Und das Team will natürlich bezahlt werden nach dem, nach dem Job, will sich wieder aufmunitionieren nach dem Job und wiederherstellen. Das kostet alle schon mal grundsätzlich Geld. Ein erfolgreiches Team will auch gerne mal eine Sonderzahlung haben. Und dann bleibt ja irgendwas über, vielleicht mehr oder weniger. Und mit dem kann man dann überlegen, ob man auf die sichere Bank geht und sich das in Geld umwandelt für spätere, vielleicht auch nicht so erfolgreiche Jobs, dass man was in der Kasse hat oder ob man es auf den Schwarzmarkt wirft und gute Ausrüstung bekommt fürs nächste Mal, die dann halt aber endlich ist. Also besondere Munition oder sowas. Was halt gerade auf dem Schwarzmarkt angesagt ist. Und ähm, die Coins haben sich tatsächlich im Laufe der letzten, seitdem wir sie bei uns eingeführt haben, zu einem der Hauptmechanismen mitentwickelt, um ja, Erfolg zu bewerten und auch von diesem Erfolg dann zu leben. Ja, genau. Also, ähm,
1: wie wir schon gesagt haben, es gibt da relativ viele Aspekte. Wir haben auch versucht, alle Aspekte des Cyberpunk damit einzufangen. Das ist natürlich immer eine ganze Menge. Und wir haben uns deshalb überlegt, dass es in unserem Regelwerk Tutorial-Missionen gibt, wo man also spielend lernen soll. Also langsam aber sicher auch dann im Prinzip alle Aspekte dann in drei Tutorials nachher zusammengefügt werden. Das Ganze wird mit einer netten Geschichte verbunden sein, um also auch den Kampagnencharakter da rauszubringen. Das heißt, also über die ersten drei Tutorials gibt es dann, Tutorial-Missionen, gibt es dann eine kleine Geschichte, die sich so auch weiterentwickelt und die dann dazu führt, dass man langsam aber sicher ja dann nachher alle Aspekte des Spiels dann für sich dann auch ähm, regeltechnisch verinnerlichen konnte.
0: Genau, und jetzt, jetzt haben wir ja gerade über diese Contractor da geredet. Das sollten wir vielleicht dazu sagen nochmal, dass das Spiel miniaturenagnostisch ist. Das heißt, man kann. Modelle nehmen, die einem halt gefallen und die halt in dieses Setting passen. Und wenn man jetzt, sage ich jetzt einfach mal, man hat jetzt einen Ork, Straßensamurai, und der hat also als Modell, und der hat eine Knarre und ein Messer und einen Rucksack auf, dann kann man sich diesen Charakter, so wie er da ist, nach What You See is What You Get, bei euch im Spiel zusammenbasteln. Und auch so spielen.
3: Ja, wird man können. Aber zu Anfang ist es also ist halt sehr schwer, ähm, sowas vorzuplanen. Ähm, wir, es wird, also aktuell, wir braucht ein Profil zum Spiel mit den Spielwerten. Und da gibt es jetzt äh, nur eine, Grund, eine grundlegende Mechanik, wie man das aufbaut. Die ist jetzt äh, noch nicht massenkompatibel. Das soll sich aber ändern. Wir haben halt schon den Anspruch, dass wir nicht nur mit unseren Miniaturen, die wir da ähm, dann anbieten, sondern das, es gibt super tolle Miniaturen serien und viele Leute haben auch schon Cyberpunk-Miniaturen, wofür es keine echte Anwendung gibt. Nur dazu muss halt das Profil erstmal erschaffen werden. Das ist momentan in der Planung, wie wir das am schlausten machen. Zu Anfang wird es ein bisschen hemmsärmlich, da wird halt im Grunde ein Dialog zwischen den, der Community und uns stattfinden müssen, welche Miniaturen, für welche Miniaturen es Profile geben soll. Und ähm, im Laufe, also wenn wir das Regelbuch dann im Sack haben und endlich auf dem Markt haben, dann wird es auch einen Generator dafür geben. Aber das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen verschoben.
1: <lacht> ja genau, also das Fignurenagnostische, agnostische das ist halt äh, der Punkt. Wir bieten ja selber aber auch die Drucke von Papsicles-Miniaturen halt an, wo wir eine entsprechende Lizenz für haben. Und da heraus ähm, haben wir natürlich erstmal geschaut, wie gehen wir mit diesem Thema überhaupt um. Wir haben also erstmal Archetypen erstellt. Es wird für jede Fraktion eine gewisse Anzahl an Archetypen geben. Das ist dann jetzt hier beispielsweise ja bei der Straße gewesen. Einmal der Privatschnüffler, dann die Ballerina, die wir da haben oder Ballerino, wie man den auch immer dann nennen mag. Dann haben wir da noch so einen Schrauber mit drin, und, jetzt mir nicht ein,
3: aber... Der Straßenmagier.
1: Und den Straßenmagier, genau. Bei, auf der Konzernseite haben wir erstmal vier Profile. Das ist einmal der, ähm, der Inspektor, der Konzerninspektor. Da haben wir den Konzernprotektor, also den quasi Schutzmann. Dann haben wir einen Soldaten, einen Orgsoldaten, einen Orgsoldner. Und wir haben eine genau, Magieralbin, Magier genau. Die bei mir also im Boden lag, deswegen <lacht> habe ich die, <lacht> die, die habe ich auch nicht in Action gesehen, ja. Ja, genau, das war die Diplom-Magierin, genau. genau. Das sind so die Profile, da werden wir noch ähm, deutlich mehr erstellen und da muss man sich halt aussuchen, was welche Miniatur, welchen Archetypen dann halt darstellt. Und dann sind wir eigentlich schon beim Spielmaterial, würde ich sagen, ein Stück
3: weit. Ja, Oder vielleicht noch ein bisschen mehr zum Hintergrund. Ne? Wir haben jetzt gerade von Hühnern ja. und von Alben gesprochen. <lacht> genau. Also, Patrick hat ja schon erwähnt, dass es Magie gibt. Ähm, es gibt auch Fantasy-Rassen, beziehungsweise es gibt eigentlich äh, mystische Rassen. Was auch noch nicht so erwähnt wurde, das ganze Spiel spielt ja in Deutschland. Vor der Haustür des Spielers. Also, wir haben uns stellen uns Deutschland seit 70 Jahren vor und die Spieler sollen eigentlich aus dem Fenster gucken, sich überlegen, was ist denn gerade angesagte, das angesagte Stadtviertel oder welches mag ich jetzt heute schon nicht und was, wie sieht es da in 70 Jahren aus? Und da soll die Geschichte gespielt oder gelebt werden. Und es gibt halt durch äh, ein Ereignis 2060 ähm, haben sich die Tore zur mythologischen Anderswelt geöffnet, also zu der klassischen Anderswelt. Und das ist die keltische und die slawische Mythologie bei uns in der Gegend. Und dadurch diese Tore sind halt, wenn sie Fabelwesen nennen, in, die, in unsere weltliche Ebene geströmt, oder weltliche, ja, Ebene geströmt. Und wir haben die klassifiziert als Bühnen also alles, was wesentlich größer ist als ein Mensch. In Alben. Das ist eine eigenständige Rasse, die Magie begabt ist. Dann gibt es noch die Wichte, das sind alle klassischen Feen, Kobolde und sowas, die kleiner sind als Menschen. Zwerge sind auch bei. Zwerge sind auch Wichte.
1: Genau.
3: Und es gibt die Orks. Das sind eine eher menschenähnliche Rasse, eigenständig, aber nicht magiebegabt. Oder meistens nicht begabt. Und die sind seit 30 Jahren Bestandteil dieser Welt. Quasi äh, Flüchtlinge. Sind Flüchtlinge im Grunde. Die Anderswelt wird seit ähm, unzähligen Jahren von der Unterwelt bekriegt und die Unterwelt ist kurz vorm Gewinn, deswegen musste diese Fluchtbewegung stattfinden. Dann, nach 30 Jahren gehören die Mitbürger der, aus der Anderswelt zum gewohnten Alltag, wie die Menschen sich halt so verhalten würden, wenn sie mit sowas konfrontiert werden. Also das ist dann auch, man kann ruhig da in klassischen äh, Stereotypen denken und so ist die, ähm, die Umgebung ja auch gestrickt. Genau, das ist zum, soweit zum Hintergrund noch erwähnenswert, damit man so ein bisschen das einordnen kann, was uns vorschwebt bei der Spielwelt.
1: Ja, genau. Also ähm, wie wir dann ja gerade hatten, haben wir dann einige Archetypen, die man also sich auswählen kann. Da kann man dann schauen, was einem gefällt. Die Archetypen kann man auch weiterentwickeln. Also es gibt, eine, also es gibt ein Erfahrungssystem, dahingehend, dass ich denen neue Fähigkeiten geben kann. Das heißt, wenn also einer die Qualitätsstufe steigt, die fangen bei Qualität 5 an, dann bringe ich drei Fähigkeiten mit. Zum Teil sind es aber Fähigkeiten, die dazu führen, dass ich beispielsweise die Anzahl der Zaubersprüche festgelegt sind. Also nicht so Sachen, die ich mir vielleicht gleich immer merken muss fürs ganze Spiel. Aber da sind auch Fähigkeiten dabei, wie einfach zurückballern oder sowas. Also so Fähigkeiten, die ich dann auch direkt im Spiel verwenden kann. Es gibt so, ein, so, eine, so eine Klasse, ähm, so eine Rolle. Wir haben auch neben den Archetypen, hat, oder jeder Archetyp hat auch eine Rolle, damit wir nicht nachher auf dem Spielfeld vier Kämpfer haben, beispielsweise, denn das würde meines Erachtens ein bisschen das, das Spielprinzip ein bisschen auch durcheinander bringen. Außerdem erwarten Auftraggeber für die Jobs natürlich ausgewogene Teams, die im Prinzip alles können und alles mitbringen und eine reine Söldnertruppe wäre das jetzt nicht, was die sich vorstellen, damit man so einen Job im Untergrund quasi erledigen kann. Ja, es ist ja. der
2: Rollenspielaspekt. also eine Gruppe aus fünf Kämpfern, aus fünf Org-Kämpfern ist vielleicht nicht unbedingt cool für ein schickes Abenteuer.
1: Ja, genau und so, das ist so ein bisschen dann wieder der Aspekt dabei. Und dass wir uns gesagt haben, na, da gibt es halt eine Rolle und diese Rolle äh, muss dann ausgefüllt werden. Die kann ich mit verschiedenen Archetypen ausfüllen, aber ich darf die Rolle halt nicht zu oft mehrmals besetzen, außer beispielsweise der, die Rolle Techniker. ne Da kann ich einen Drohnenpiloten, also nennt sich bei uns Remoter oder einen NUNA, das ist dann der Hacker quasi, in die Richtung mich entwickeln. Ich kann... Ähm, einen Sanitäter dabei haben, der muss ja mittlerweile auch schon programmieren können, Das also fällt auch schon mehr im Bereich Techniker und ähnliches. Und so, ähm, haben wir gesagt, ähm, entwickelt sich das Team das, und entsprechend sind die Rollen des Teams quasi äh, besetzt und ich muss halt schauen, wie stelle ich mein Team dann im Prinzip zusammen. Ähm, genau, Und das Ganze bilden wir ja ab über sogenannte Boards. Die Boards ähm, haben wir entwickelt. Auf den Boards ist im Prinzip alles drauf, was man braucht. Da gibt es eine Profilkarte zu jedem Archetypen, ähm, den ich äh, einsetzen will. Und dort stehen alle Werte drauf. Da stehen auch alle Fähigkeiten drauf, die der hat. Ähm, da auf den Boards äh, finde ich auch die Waffen, rechte, linke Hand. Ähm, da kann ich im Prinzip mit kleinen Einlegern das Ganze komplett abbilden und wie er ja auch schon im Podcast gesagt hat, haben wir so ein gewisses Mikromanagement dabei. Also es geht von Munition los. Wir haben eine Tasche, wo Dinge drin sind, die ich bei mir füge. Man hat ein Koppel. Gegebenenfalls hat dieser Archetyp auch zwei Koppelplätze zur Verfügung. Das heißt viel mehr Sachen, die er, sag ich mal, an seinen Revers heften kann. Von Granaten über Pistolen, Kletterausrüstung. Also da es ist, ist zumindest bei uns äh, sagen wir, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, da sind natürlich alles Dinge, die ich auch wirklich im Spiel ansetzen kann und verwenden kann, die also nicht nur rein rollenspieltechnisch eine Bewandtnis haben. Die bringen mir also auch immer wieder Möglichkeiten mit. Und das ist ja einer der Punkte, der mir irgendwie so ganz wichtig ist, wenn ich etwas einsetze, wenn ich eine neue Fähigkeit habe, dann muss ich das irgendwie auch spüren, das muss sich widerspiegeln. Und das ist auch das, was wir steigern. Ne? Also bei der Erfahrungssteigerung geht es nicht darum, ein paar Prozente zu steigern, sondern gegebenenfalls ein paar Modifik Modifikatoren wettzumachen, beispielsweise durch Bewegung hat man ja schon gesagt, 10 Prozent, ne? wie, wie Serbo vorhin gesagt hat, ähm, dass man dann einen Modifikator von 10 hat und durch die Fähigkeit vorrücken, habe ich die dann halt nicht mehr. Dann kann ich also schießen und laufen und das alles ohne Modifikator. Ähm, das ist eine Frage des Balancings für uns gewesen, weil wir gesagt haben, naja. Wir wollen ja nachher nicht, dass immer ja mit 100% über den Plan läuft und einfach alles niederschießt, sondern ähm, der kann jetzt dann vielleicht im Gegensatz zu einem Jungspund kann der Profi dann halt ähm, laufend schießen ähm, und trifft dann entsprechend besser, aber nicht Richtung 100%, sondern sein Wert bleibt im Prinzip gleich. Das heißt also, ähm, je, je höher die ähm, die, ähm, Archetypen aufsteigen, desto mehr Möglichkeit, Einsatzmöglichkeiten bieten sich. Und je szenastischer wird es dann wahrscheinlich auch. Ne? Dann fliegend durch die Gegend zu rennen und rechts und links halt gerade werfen und was man sich dann halt so vorstellen kann.
0: Also man sieht schon, es ist ein großer Teil davon eben Rollenspiel. Und das ist das, was ich auch so toll finde. Was ein bisschen, ja, es ist sehr ausufernd, das zu erklären. Im Spiel selber ist es aber halt super natürlich. Das fühlt sich alles natürlich an, dass man eine Granate vom Gürtel nimmt und wirft und eine neue hinhängt aus dem Rucksack, wenn man Zeit dazu hat. Das ist halt das ist halt einfach sehr, sehr cool und ihr habt ja, du hast es jetzt so kurz gesagt, diese Boards, das sind halt, da kommen wir dann auch mal dazu, was in eurem Spiel, weil ihr habt ja ein, ein Starter-Set, was da drin enthalten ist und das sind eben ja, laser ja, mit denen man eben das alles abbilden kann, wo man diese ganzen kleinen, dieses Mikromanagement verwalten kann, ohne dass es fiddelig wird. Es ist kleinteilig, aber nicht so nervig kleinteilig, sondern sehr, sehr übersichtlich und auch wieder sehr logisch. Und das ist auch das, was mich daran so, ähm, so gefreut hat und auch so überzeugt hat von dem Spiel, dass das halt alles so sehr auf Convenience auch ausgelegt ist. Ne? Also es ist halt, es ist leicht lesbar, man versteht es. Wenn man schießt zum Beispiel, man verbraucht Munition. Und dann hat man da eine Anzeige, die man hoch und runter stellen kann, um zu gucken, wie viel Munition man noch hat. Und man verliert halt dadurch nicht den Überblick über seine vier Charaktere.
2: Wenn man es dann pflegt, gerade bei Munition glaube ich, dass da sehr oft vergessen wird, ob
0: man jetzt eine oder zwei Kugeln verschossen hat. Naja, aber auch das, ich habe jetzt sehr viel geschossen und habe nie den Überblick verloren. Also man muss einfach nur, nachdem man geschossen hat, diesen Zeiger bewegen und dann ist alles gut.
1: Ja, genau. Das, dem einen wird das leichter fallen, dem anderen wird das schwerer fallen, das ist klar. Wir haben so eine Art Fähigkeit auf Waffen, haben bringen auch so gewisse Dinge mit. Da haben wir das Thema Salve eingefügt und Salve kostet halt doppelt. Ne? Also in dem Moment, wo ich den 10%-Bonus des automatischen Feuers im Prinzip mitnehme, das kriegt ja auch mein Gegner mit, dann sagt er mir schon hier, deine Munition, ne? da musst du jetzt zwei statt einen abziehen. Das sind so Dinge, die dem dann ja auch wichtig sind. Ne? Weil so viel Munition habe ich dann nicht für automatisches Feuer, dann ist mein Magazin auch ruckzuck leer. Und ja, nicht so wie in Hollywood. Nee, nicht ganz so, genau. Da wird man, 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 man sich ein bisschen wundern.
0: Genau, man muss tatsächlich nachladen. Also Ich habe das gemerkt bei der Schrotflinte, da musst du dann halt auch laden die, ja, die hat, ja, ja. Und dann ist sie halt erstmal leer. Und dann musst du halt laden.
1: Ja, genau. Und die Boards, die wir halt haben, die machen es dann, glaube ich, einfacher, das alles auch im Blick zu haben. Das auch gut, gut, zu, gut zu sehen und äh, zu erkennen, was habe ich dabei. Und das, glaube ich, ist einer der großen Vorteile. Das war auch das, was mich in dem Testspiel überzeugt hat, dass ich gesagt habe, hier, also da bin ich auch gerne dabei, weil die Boards haben mir schon immer eigentlich wirklich besonders gut gefallen.
0: Ja, die sind, die sind super. Das ist eine sehr, sehr große Hilfe. Und die sind essentiell, weil sonst ist es sonst ist es zu viel.
3: Ja, es, Wenn man es sollte so halt von vornherein Entschuldigung. Wäre es schwierig. Ja, Entschuldigung. Ähm, aber es sollte in vornherein ein Spiel werden, ohne, ohne dass man ähm, Schreibkram hat, ne? Also Notizen macht, ja, genau. na, sowas, ne? Das war halt von vornherein Dein Ansatz. Sehr, ja, das war der, ein Ansatz, genau.
0: Ja, das ist eben das, was ich gesagt habe, dass das halt sehr, euer Spiel halt sehr auf, auf Lesbarkeit auch achtet und halt auch auf, ja, im besten Sinne halt Bequemlichkeit. Gibt es dafür ein besseres Wort? Komfort. Komfort, so.
1: <lacht> genau. Das genau. gute
0: Wort für Bequemlichkeit ist Komfort.
1: Ja, das ist super. <lacht> genau. Also wenn man das alles vorbereiten will, dann kann man das natürlich auch. Also Man kann seine Boards übereinander stapeln mit einem Gummiband zusammenpacken und dann hat man die auch parat. Ne? Weil das alles Plan ist. Dann, Wenn ich die übereinanderstapel und gut zusammenpacke, fällt mir da auch nichts raus oder so. Das ist dann halt auch eine gute Möglichkeit, wie man sein Spiel vorbereiten kann. Weil auch das ist, kann ja ein Stück weit nervig sein, dass man sagt, naja, no, dann muss ich so lange warten, bis jetzt alles hier vorbereitet ist. Also das ist auch nicht notwendig. Das, seine Boards, die kann man einfach übereinander stapeln, zusammenpacken, dann noch mal einen Deckel obendrauf, Gummiband drum und dann ist das eigentlich alles soweit fertig. Da muss man die nur noch hinlegen und Miniaturen dazu stellen und dann kann man da gut mit starten.
0: Apropos starten. Wie starte ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich Bock habe auf euer Spiel und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren? Es ist wirklich sehr, sehr cool. Wie starte ich denn da jetzt rein? Also, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt sage, ey, okay, die beiden Jungs haben mich überzeugt, ich kaufe mir das jetzt?
3: Wie mache ich das? Tja, am allerbesten auf die AEC2090-Webseite gehen, die genauso heißt wie das Spiel. Ähm, dort bieten wir im Vorverkauf ein äh, Zwei-Spieler-Set an oder nur das Regelbuch. Und in dem zwei Spieler Set ist alles enthalten, was zwei Spieler benötigen, außer jetzt eine Spielplatte und ähm, Gelände. Ne? Und,
1: ähm, ja, teilweise auch Gelände drin. Ne?
3: Also es geht da, also es sind, wird das Regelbuch enthalten sein. Es wird die das Tutorial wird äh, enthalten sein. Es sind zwei volle Teams drin aus jeweils ähm, fünf Miniaturen. Es sind die benötigten Zivilisten. Vier Stück sind das in der Zahl, sind dabei und auch noch weitere ähm, Miniaturen der Staatsgewalt oder Staatsmacht und Drohnen enthalten, die man während des Spiels braucht. Es sind zwei äh, Grundstöcke des, ähm, der Fraktionsdecks enthalten. Ähm, dann Ereigniskarten gibt es noch, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die das Spiel so ein bisschen auflockern sollen. Ähm, dann die Aktionskarten natürlich für die beiden Teams. Acht Boards, acht Stadtboards, von denen wir eben gesprochen haben, sind dabei. Komplett die ganzen Profile natürlich für die Miniaturen und die Ausrüstungseinleger für die Boards sind alle enthalten. Und jetzt komme ich langsam ins Spiel. Coins. Coins, genau. Coins, Coins haben wir auch da noch. drin. Genau. dass man, und die Eskalationsskala wird enthalten sein, mit der man arbeiten muss oder kann. Und also alles, was man wirklich zum Start benötigt, außer Gebäude und.
1: Eine Platte. Genau, also Gelände ist da nicht mit dabei, ja. das heißt ein Stück weit glaube ich schon, ne? zumindest in der Vorbestellerphase.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, da, da
3: hast du jetzt aber euer, euer Vorbesteller-Goodie vergessen. Genau, für die Vorbesteller gibt es noch ein kleines äh, Bonuspaket, bestehend aus einem Fahrzeug, ähm, Laternen und äh, Parkbänken sind, also Straßenbänke, genau. die so ein bisschen das Ganze auflockern sollen und auch, auch schon ein bisschen das Flair des Cyberpunks mit rüberbringen sollen. Da kann man bestehendes Gelände halt so ein bisschen mit ja schon für, für Cyberpunken, wie nennt man das? Also ja, wir haben auch Hattest noch, was ich noch Get vergessen oder? habe, wir haben noch, es äh, sind im Set sind auch noch ähm, die äh, noch vier Automaten enthalten.
1: Terminals, die genau.
3: Terminals, die man zum äh, als Hacking Points, wenn die verteilt auf dem Spielfeld. Bestimmt noch was, was halt.
1: Ja, die äh, Eintrittspunkte sind dabei. Ja die man braucht, acht Stück insgesamt, wo man seine Hand drüber ins Spielfeld bringen kann, wo die Staatsmacht, also Polizei gegebenenfalls auftaucht. Da haben wir so eine, wir so eine kleine KI-Mechanik. Also der Vorteil ist im Prinzip, die Passanten, die auf dem Spielfeld sind und auch die Staatsmacht, werden auch über das Aktionsdeck im Prinzip gesteuert. Das heißt, die bekommen dort selber eine Karte rein. Und man weiß auch nicht, wann die dran sind. Die sind also noch nicht unbedingt am Ende dran, die können auch weiter am Anfang dran sein. Und dann kann der Plan, den ich gerade geschmiedet habe, wie ich jetzt quasi meinen Gegner ähm, auf die Füße treten will, das kann dann sich ganz schnell ändern, weil auf einmal, wie Servo das ja auch festgestellt hat, dann auf einmal irgendwelche Überwachungsdrohnen auftauchen, die einen tasern oder ähnliches. da. Also da ist dann auch eine ganze Menge Ereignis drin zum Teil, äh, Sachen, mit denen man jetzt gerade vielleicht selber nicht gerechnet hat. Ähm, in den Ereigniskarten sind dann so Sachen drin, wie zum Beispiel so ein V-Mann, den hattest du, glaube ich, da, oder den, den, den verdeckten Ermittler. Den
2: Drogenfahnder.
1: Den Drogenfahnder, ja, genau. Das war ähm, auch ganz toll. Da wollte ich eigentlich mit
0: ihm reden und noch ein bisschen Cash graben für Informationen. Und dann stellt sich raus, es ist ein verdeckter Polizist. Und ja, er genau. will der mich natürlich verhaften. Oh, ja genau
3: ja, ja genau
1: also so so das sind dann so die, die Dinge die Cyberpunk glaube ich auch ein Stück weit ausmachen ähm, du hast irgendwie einen Plan und irgendwie funktioniert es doch nicht und wenn du hinterher blutend aus der ganzen Geschichte rausgekommen bist dann und, und quasi den Job gemacht hast dann äh, kannst du ganz froh sein und ich glaube das haben wir so auch damit ganz gut abgebildet dass also so solche Dinge passieren können dass dir dann mal einen, Ermittler dann da kommt, also ein Passant mutiert, mutiert dann im Prinzip auf einmal zum verdeckten Ermittler, zum Drogenfahnder oder zum Agenten oder was auch immer, also das kann sein, es kann aber auch sein, dass irgendwie eine genervte Oma reinkommt und einfach mal für Ruhe sorgen will, also da gibt es einige Dinge, die man da auch erleben kann und ich glaube, das ist sowas in den Testspielen, auf den Cons, die auch immer erlebt haben, dass die Leute gesagt haben, das Ganze das fühlt sich an wie ein Rollenspiel aber ich brauche nur zwei Leute dafür, also mich und meinen, meinen Gegenspieler. Und das ist ja vielleicht manchmal ein großes Problem, immer so eine Gruppe wieder zusammenzukriegen. Und mit zweien kann man das im Prinzip auch spielen. Das hat einer unserer Testspielaspiranten auch gesagt. Der hat gesagt, das fühlt sich an hier wie Rollenspiel spielen. Und, aber ich brauche Gott sei Dank nur einen Mitspieler. Das kriege ich viel schneller hin, als eine Gruppe zu organisieren.
0: Absolut. Und die Gruppe wächst einem auch ans Herz. Also man will nicht, dass denen was passiert, aber man schickt sie gleichzeitig auch ins schlimmste Feuergefecht. Also, aber du, du, du hängst dann schon dran und denkst dir, ja okay gut, also hm, der ist jetzt wirklich wichtig, weil der muss später noch die und die Aufgabe übernehmen oder die muss jetzt hier flankieren, aber wenn die jetzt von der Polizei verhaftet wird, ah, das kann ich mir nicht leisten und so. Also man ist schon vorsichtiger, sage ich jetzt mal, als bei einem... Spiel mit weniger Rollenspielaspekt, sage ich mal, wo es einfach nur Soldat XY ist. Während wir hier halt, genau.
1: Ja. Das hat man ja meistens auch mehr, ne? Also man hat hier halt vier Minis plus eine Drohne in der Regel, so, oder drei oder vier Minis plus eine, plus eine Drohne auf seiner Seite. Man kriegt vielleicht noch ein paar Handlanger, kann man sich noch dazu holen. Aber das war's. Da muss man halt mit Haushalten, da muss man auch mit Auskommen und alles, was ich auf dem Feld der Ehre danach zurücklasse. Ja, da muss man auch mal gucken, wie man den dann wieder aus dem Knast rausholt, ne, gegebenenfalls. Weil, wir ja, sagten richtig? ja schon, der Counter fängt dann an und wenn es der, die Alarm, der, die Alarmstufe so hoch, dass quasi das Spiel beendet ist, ähm, und dann ist das, was auf dem Feld ausgeschaltet ist, natürlich, was dann auch im Prinzip eingesackt wird. Äh, und dann muss ich natürlich in so einem Kampagnenspiel schauen, wie gehe ich dann damit um? Kann ich den wieder rausholen? Muss ich den freikaufen, Kaution hinterlegen oder ähnliches? Also da steckt dann auch für, für nach dem Spiel ein bisschen was drin.
0: Das ist ja auch immer eine sehr, sehr spannende Phase, so zwischen den Spielen, wie entwickelt sich mein Team weiter oder kann ich mich von dem oder dem äh, Rückschlag irgendwie sinnvoll erholen, bevor ich in die nächste Mission gehe? Oder, wenn mir das nicht gelingt, wie schaffe ich es, die nächste Mission so zu überstehen, dass ich dann halt mit weniger Mitteln das möglichst große Outcome habe und halt vielleicht viel, viel Coins sammeln kann, um dann danach mein Team wieder aufzurüsten. Das ist halt wirklich, da gibt es halt einfach so unendlich viele coole Möglichkeiten. Das macht einfach riesig Spaß.
1: Vielleicht dazu noch so ein Aspekt, der uns auch nicht ganz unwichtig ist. Es gibt viele Kampagnenspiele wenn man gegeneinander spielt, wo es dann ein Problem ist, wenn einer einsteigt also ne, der eine hat dann das schwache Team gerade, ich erinnere mich so an Blood Bowl oder sowas, was ich mal gespielt habe, wenn das einer länger gespielt hat, dann hat der Truppen mit Fähigkeiten und ähnliches, die meine quasi Jungspunte alle noch nicht können und dann bin ich schon zum Verlieren verdammt. Ich glaube, das haben wir so in unserem Spiel weniger. Zum einen, weil wir gesagt haben, es gibt dann, die Mission gibt vor, wie viel Qualität ich einsetzen kann und Dazu kommt dann, dass wenn der Gegner halt deutlich besser ist, dann hat er gegebenenfalls weniger Minis auf dem Spielfeld und muss versuchen mit ein paar Handlangern seine Aktionskarten beispielsweise aufzufüllen, damit er dann nachher diesen Nachteil, den er halt hat, durch seine bessere Qualität auch ein Stück weit ausgleichen kann und dadurch erhoffen wir uns auch ein bisschen ausgeglichenere Spiele, auch wenn einer schon ein paar Mal gespielt hat und der andere erst gerade anfängt.
2: Ich stelle mir das so vor, dass ein so ein aufgebohrter Mega-Samurai einfach nur diese drei Handwürste mitnimmt, damit Aktionskarten hat, aber alle selbst macht. Und die anderen
0: dürfen nur hinten stehen und Nase bohren. Aber nach vier Aktionen ist halt Schluss.
1: Genau, ja. Und schon klar. Nach
0: zwei Aktionen ist er halt erschöpft, also gestresst. Das heißt, klar, du kannst, es ist eigentlich keine schlechte Idee dass du dann halt noch viel machen kannst und den hier praktisch als, als Kampfkoloss da vorne reinstellst. Aber da musst du halt wirklich dann, der muss dann halt schon sehr, sehr gut sein, dass er halt diese, diese Mali ausgleichen kann. Und was wir ja auch gesehen haben, es kann eine Aktion, glücklich gelaufen, kann halt auch schon das Spiel so weit drehen, dass du halt noch was machen kannst und dem Ganzen doch noch her wirst. Das ist halt ja, es ist, so wie ich es kennengelernt habe, ist es halt sehr, sehr szenastisch und cool ausgedacht. So, Ja,
1: ja genau. Also, ne? das war jetzt ja in deinem Testspiel jetzt ja nicht so, dass ähm, Hannes da ohne Blut und Schweiß da quasi rausgekommen ja. ist, sondern äh, äh, <lacht> ja, genau. Und, und er hat aber trotzdem gewonnen, also ähm, man hat dann die genau. Mission erfüllt und hat das so, wie ich das so von den allerbesten Cyberpunk-Rollenspielen -Spie spiel kenne, quasi dann hinterher da gestanden und gesagt, boah, das war jetzt aber echt ein hartes Stück Arbeit ja. und, und für Sebo war es auch ein hartes Stück Arbeit, er hat geschossen und Granaten geworfen und äh, ja, hat dann leider trotzdem nicht gereicht für dich, ne? Genau,
0: das war halt, das war halt, wie du sagst, das war so dieser typische Shadowrun-Kram. Du gehst da rein, kriegst voll den Frack versohlt, aber irgendwie rettest du dich noch raus. So war es für Hannes. Und für mich war es halt so, ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe ihn nicht klein gekriegt. Ja. Ich Und ich habe wirklich alles versucht.
1: Ja, genau. Und das, glaube ich, macht es auch so unser Spiel so ein bisschen aus. Also, dass man da nicht die, nicht nicht wie Hannes dann sagt, oh, ich habe jetzt schon verloren, sondern dass man sagt nee, pass mal auf, da tun sich dir noch Möglichkeiten und Wege auf, wie du das Spiel noch rumreißen kannst. Und das ist auch das, der Aspekt mit den Handlangern, das ist der Aspekt mit den Fraktionskarten, dass man da halt noch mal Möglichkeiten schafft, wenn ich auf der Verliererstraße bin, noch mal das Spiel zu verändern. Und das war, glaube ich, uns beiden auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass das nicht so statisch abläuft, sondern dass man Möglichkeiten halt hat, dies nochmal anzupacken und nochmal zu zeigen, hey, nee, ich habe zwar jetzt zwei ausgeschaltete Teammitglieder, aber ich kriege da schon noch hin. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe noch Aktionen und da schaffen wir auch mal was. Und,
3: und das ist halt auch so, wenn man dann, wenn sich abzeichnet, dass man es nicht mehr schaffen kann, kann man immer noch Schadensbegrenzung betreiben, indem man noch Beute mitnimmt die einem die, die Niederlage dann ein wenig versüßt.
1: Genau, Coins sammeln sozusagen. Er, ne? Genau.
0: Ja, genau. Man kann halt immer noch man kann halt immer noch dem Gegner so ein bisschen den Rasen kaputt treten und das ist ganz cool.
1: Ja, so. Über die Vorbestellung haben wir ja soweit gesprochen.
3: Minis. Also die Vorbestellung ja. läuft so lange, bis wir das Regelbuch haben. Aber das Regelbuch wird im ersten Quartal nächsten Jahres fertig. Also auf den Markt kommen. Das ist bei uns ganz in Stein gemeißelt, weil wir haben, dann muss die Arbeit erledigt sein, wir wollen endlich was in der Hand haben, was wir auch zeigen können. Das ist das Ziel im ersten Quartal und nicht erst am 30. März, sondern ähm, am besten schon im Februar oder so dann ein Buch in der Hand zu halten und die Vorbesteller, die uns jetzt schon vertrauen, auch ihre bezahlte Ware zu besenden. Mhm. Genau. Ja.
0: Ihr, ihr plant ja auch nicht, das Projekt irgendwie über Kickstarter zu finanzieren, sondern rein über so die Vorbestellung und halt, ja, eigenes Risiko, ne?
3: Genau, wir haben uns gegen Kickstarter oder wie die ganzen Plattformen heißen, dagegen ähm, entschieden, weil die A, viel Arbeit machen, die wir lieber in das Buch stecken, die kosten halt auch noch Geld und sie sind auch international, was wir eigentlich noch nicht, noch nicht anpeilen, weil wir ja in Deutschland spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich europa mal irgendwann dazukommen wird aber eigentlich spielen wir bisher in, mit den gedanken in deutschland
1: <lacht> genau ähm, genau also wir hatten ja, glaube ich, auf dem Con ja noch mal kurz über das thema koop modus gesprochen ähm, zurzeit ist auch noch dazu ja genau da ist es ja so dass wir erstmal erst gegeneinander spielt wir werden den stück weit einen kleinen kleinen koop modus in das spiel mit hineinbringen aber wenn man so mit einer guten KI oder Ähnlichem arbeiten möchte, dann werden wir das wahrscheinlich in einer zusätzlichen Erweiterung dann machen, weil man dann noch ein paar mehr Sachen vielleicht auch benötigt, wie mal so einen stationären Scanner oder irgendwas, was man dann ausschalten muss. Also dann werden wir auch so ein bisschen Richtung sneak so ein bisschen gehen und mal gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht, und da sind wir zumindest schon mal in Gesprächen, kann man das vielleicht auch mit einer App abbilden? Wir sind uns da noch nicht so ganz im Klaren drüber, ob das auch so gut ankommt. Bei mir wäre es ja eigentlich am liebsten, dass, wir uns auf, dass man sich dabei auch aufs Spielen konzentrieren kann und im Prinzip einfach nur auf Knopfdruck sagt, was jetzt die Drohne macht, die da rumsteht oder der Gänger, der die Haustür bewacht oder ähnliches. Ne? So, dass man dann da auch sehr schön szeniastisch unterwegs ist und da nicht irgendwelche Schemata großartig. Das wäre mir persönlich eigentlich am liebsten, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das so hinbekommen.
0: Also ihr habt ja, auf aber jeden Fall schön, noch, noch coole noch, Pläne.
2: Dass ihr ja. noch Ideen habt.
0: Genau.
1: Ja, glaube Ideen haben wir noch massenhaft,
3: Stefan. Genau, koop modus heißt halt auch gleichzeitig Solo-Modus, wenn man es genau nimmt. Wie Patrick sagt, wird es in dem Regelbuch schon ein, eine erste Ausprägung vom koop modus geben. Ob die sich dann auf alle Jobs, die man so machen kann, ausbreiten, das wissen wir halt noch gar nicht. Also dazu ist das noch nicht getestet, dass die Gedanken dazu?
1: Genau, wir haben ja, wir müssen dann ja auch spezielle Missionen daher, dafür und bisher, also in dem Regelbuch wird es hauptsächlich Missionen geben, neben den Tutorial-Missionen wird es normale Missionen geben, wo man halt erstmal gegeneinander spielt. Wir haben jetzt die Staatsmacht in der Regel in dem Gegeneinanderspiel auch nicht so stark gemacht, dass sie der massive Gegner ist, dass man quasi nachher ähm, sich mehr um die Polizei kümmern muss, sondern ähm, das ist ein bisschen kleiner angesetzt, aber sowas wird dann in einem Koop-Modus ja ganz notwendig sein, weil damit ist das Spiel dann ja der Gegner halt automatisch.
2: Mhm, da muss, muss man Elite-Polizisten... Ja,
1: genau, da muss man vielleicht ein paar Robo-Kopfsechbeiner gesagt haben, das darf wir ja so nicht sagen, aber so ein paar Roboter oder sowas, Polizeiroboter. Ja, man kann irgendwas. ja auch
3: mal Profis vom Konzern nehmen.
1: Ja, oder sowas, genau. Ja, ansonsten für die Einleger, das heißt also für unsere Boards wird es noch ein Zusatzpaket geben wo wir dann noch ein bisschen mehr an Waffen Ausrüstung, Fähigkeiten und Cybertech haben. Ähm, unser Board wird sich glaube ich noch ein Stück weit dahin verändern dass wir da noch Fähigkeiten auch mit draufbringen, damit die Möglichkeit besteht dann auch aufzusteigen denn in, auf dem Profil auf der Profilkarte werden dann nur die Grundfähigkeiten erstmal sein die Grundausrüstung, die Cybertech sein und dazu kann man dann, wenn man dann die Qualität steigert...
3: Stimmt, was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Ausrüstungssystem an sich. Es ist so ein bisschen die X-Wing-Mechanik. Also das Profil besitzt nur Ausrüstungsklassen. Und der Spieler wählt dann aus, dem, aus seinem Bestand an Ausrüstung, die, die er hat, die passende dazu aus. Also bei X-Wing war es ne, das Bombensymbol und dann konnte man aus den Bomben, die man hatte, sich die passende aussuchen, die man meint, mitnehmen zu müssen. Und so ist es jetzt auch äh, bei den Profilen. Zum Beispiel hat der Privatschnüffler hat die, die Flinte und man muss aber, wir liefern natürlich eine Flinte mit, die zu dem Profil gehört, aber wenn der Spieler zufälligerweise noch eine andere Flinte schon hat, kann er die stattdessen ausrüsten. Ähm, das ist die Anpassungsmöglichkeiten noch zusätzlich zu, also die, die, Board, äh, die Profile sind nicht starr in dem, in, in dem Ausrüstungsbereich.
1: Genau, weil sie begrenzen halt, dass, ich sag mal, der Privatschnüffler jetzt dann nicht mit dem Maschinengewehr durch die ja. Gegend rennen kann, sondern entsprechend dann die Bewaffnung hat, die, sag mal, dann auch so zu seinem Profil, zu seinem Archetypen halt passt. Genau, das ist so. Da wird es dann also auch Einleger, aber auch für Fertigkeiten geben, weil sich die entsprechend ja steigern und verändern und verbessern mit der Zeit.
0: Ja, es klingt sehr, sehr cool. Ich habe da mega Bock drauf. Auf das Spiel. Gerade richtig. auf diesen Co op modus Genau. Weil das ist halt Den, richtig cool. Ja, da kann man dann halt einfach gemeinsam Missionen bestreiten und seine, seine Truppe leveln und so. Das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich cool. Also, ja, ja, da
2: kann man euch auch wirklich einen krassen Tabletop-Rollenspiel-Hybrid machen, in dem jeder eine Figur übernimmt, die genau, dann ja. eben leveln kann und man wirklich eine Kampagne spielt, die ein Meister vielleicht vorgibt. Ne? Und man spielt dann halt da. Das finde ich ist halt auch ähm, möglich. Oder dass man sich halt einfach ein Abenteuer ausdenkt und dieses Abenteuer durchspielt. Das ist halt ja. richtig nice. Ja, genau. Oder? Also,
1: es ist so, man hat ja die Fähigkeiten und man hat auch die Attribute, die dann auf den Profilen stehen. Damit kann man im Prinzip auch so fast schon ein ganzes Rollenspiel mit abdecken, wenn man es richtig will. Ja. ja, das
2: ist auch eigentlich eine smarte Geschäftsidee für euch, wenn ihr dann immer Abenteuerbände rausbringt für und Das wäre ja den, mega gut, Und ja. an denen kann man sich dann als Gruppe entlanghangeln, also zu sagen, dass ihr das dieses Abenteuer vorgebt und äh, der Spieler spielt dann dieses Abenteuer und dann lese, lese jetzt Abschnitt 3 und so. Oder wenn das passiert, lese Abschnitt 4 oder so.
0: Das ist, ja, das ist super witzig, ja. Coole
3: Idee.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, wir werden noch ein paar Fraktionen einführen. Das heißt, es wird noch eine Syndikatsfraktion geben und eine Fraktion von Aktivisten. Und äh, die werden dann halt, das werden so die, die nächsten äh, sein, die wir dann noch mit äh, im Prinzip entwickeln. Und dann in grauer, grauer, hätte ich bei der grauer Zukunft, aber in naher Zukunft am besten natürlich. Ähm, so eine Spezialistenerweiterung fürs Thema nun ähm, Arkane, Mächte und Remoter, das ist das, was mir so vorschwebt, dass man da noch ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver sich mit den Dingen auseinandersetzen kann. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht dazu dann gegebenenfalls auch immer so eine kleine Mini-Kampagne noch mit dabei packen, also so drei Missionen nochmal, wo man dann im Prinzip so dieses Thema Syndikat oder die Aktivisten dann nochmal ein bisschen näher beleuchtet und dann eine kleine Geschichte dazu hat das ist so das, was wir uns für die Zukunft glaube ich da so vorstellen. Stark. Habe ich alles erwähnt oder? Ja, oh, du hast viel, viel gesagt. Ne? Ja, genau.
0: Es ist, es ist wirklich sehr, sehr viel, was ihr da noch äh, vorhabt und äh, in petto habt, das finde ich echt wirklich sehr, sehr cool und ich werde das auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgen und ähm, ja, mir auch dieses Grund, äh, äh, Grundspiel, dieses Grundset werde ich mir auch zulegen. Das Buch wird dann auch als physische
3: Kopie rauskommen, ne? das genau, ist Buchbuch Buch. genau das genau. ist ein ich habe halt ein paar Regelwerke vor Augen die mir sehr gut gefallen haben von der Qualität von der Haptik her und in die Richtung soll das auch gehen also das soll schon ein vollwertiges hochwertiges Buch sein das man ja gerne in die Hand nimmt super gut
1: genau wo das dann alles im Prinzip so. drin ist
0: ja das ist Spitze weil ich mag das wenn ich Regelwerke als als tatsächliche Bücher halt auch habe. Ne? Also das ist halt sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf.
2: Ja, ja. So, eine, so, eine, so ein Buch, auch ein nicht gelesenes Buch im Schrank, ist ja auch immer ein gewisses Versprechen auf eine schöne Zeit, die, die man haben könnte. Das vermittelt ein PDF, das auf dem Desktop liegt, nicht so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Haben wir noch irgendwas? Das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich euch alles gefragt, was wir euch fragen wollten. Es war sehr, sehr viel, aber nochmal, dieses Spiel ist einfach der Hammer. Ich finde es wirklich super cool. Das, das Schöne ist, dass ich es halt jetzt schon selber gespielt habe mit dem Hannes mhm. und wir halt, wir haben uns das jetzt nicht alles gemerkt, weil, weil das alles super leicht war, sondern weil wir halt beide davon begeistert waren. Wir haben da auch schon ein paar Mal drüber geredet, und ja, ich weiß aus ganz zuverlässiger Quelle, weil er es mir gesagt hat, vom Peewee, von den Dice and ganz liebe Grüße, dass er mm, dieses Spiel auch super gut findet und äh, sich den, den zwei Spielerstarter schon bestellt hat. Also... Das stimmt.
3: Ja. <lacht> Ist das <Datenschutz> Der <lacht> hat da in auch Spaß. Dran. <lacht> <lacht> Bitte? Bitte? Ist das datenschutzrechtlich in Ordnung? Aber es stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ach, voll in Ordnung. <lacht>
1: äh, genau. Ja, genau. Also wir möchten uns auf jeden Fall bedanken. Das ist ganz toll, dass wir das heute hier aufnehmen konnten. Das freut uns sehr. Das hilft uns auch, glaube ich, sehr, weil wir eine gute Möglichkeit haben, das auch mal neben auch den Cons, wo wir das Spiel vorstellen, das auch eine Möglichkeit ist, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist einfach klasse. Da herzlichen Dank auf jeden Fall.
0: Bitte sehr, sehr gerne. Habt ihr auf jeden Fall verdient. Und wie gesagt, hier auf Magabotato werden wir euch weiter begleiten und gucken was da noch alles so kommt. Ihr habt große Pläne und ich finde es total super. Ich freue mich auf ein Cyberpunk-Spiel aus Deutschland und ja, kann gar nicht schnell genug erstes Quartal werden, 2024, weil ja, ich will dieses Regelwerk. Also ich wünsche euch und ja, eurer Idee einfach alles Gute in diesem Spiel und freue mich einfach auf alles, was da noch kommt. Hannes, möchtest du auch noch was sagen? Nee,
2: aber wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Unter den Podcast ich nehme an, dass ihr
0: die dann beantworten werdet. Ja, oder auf dem Discord da könnt ihr euch auch könnt ihr euch auch austauschen. Äh, Patrick und ähm, Stefan sind auf jeden Fall hier auch. Und ja, ich denke mal, wenn da Fragen sind, dann werden die euch gerne beantwortet. Genau. Okay.
1: Und von uns glaube ich noch mal, je mehr Leute unseren so Newsletter lesen und das, was wir so im Blog posten, auch über die Entwicklung, da kann man immer auf dem Laufenden sein. Das heißt, das auf AEC 2090 auf der Webseite.de. Da kann man sich den Blog beziehungsweise äh, anschauen. Beziehungsweise dort kann man auch den Newsletter abonnieren, sodass wir, dass man dann auch immer auf dem Laufenden ist, was wir gerade machen und wie weit wir sind äh, und was unseren Schaffensprozess betrifft.
3: Genau. Ein wöchentlichen genau. Newsletter mit den neuesten kreativen Ideen und Arbeitsschritten, die wir gerade Durchführen.
1: Genau, da bin Stefan das nächste Mal gefrustet, ist, wenn ich wieder mit einer neuen Regelidee um die Ecke komme. <lacht> ja, ja, dann <lacht> genau, schreibt er das da immer rein. <lacht> ja, ja, alle
0: Links findet ihr natürlich hier auch unter dem Podcast. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ausführlich über euch und euer Spiel zu reden. Und danke, Hannes, dass du dabei warst. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
1: Herzlichen Dank.
0: Ciao. Ciao Tschüss. Das war Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.